0: El Camino People, el podcast, episodio 23. Ultrella peregrinos, y bienvenidos a El Camino People, el podcast. Soy José María Ardenaz, vuestro host desde Pamplona. Y hoy tenemos con nosotros un programa muy interesante, eh, para muchos de vosotros seguro que tenéis mascotas, seguro que tenéis un amigo canino y seguro que alguna vez os habéis planteado ir a hacer el camino a Santiago con él. Pues bien, hoy tendremos a Mercé que hablará en nombre de Food, su perro, y nos va a contar Toda la aventura que le llevó a crear por primero su página, el Turismo Canino, y hacer el Camino Santiago y conseguir crear esa primera guía de cómo hacer el Camino Santiago durmiendo siempre en albergues, en hostales, en hoteles, dog friendly, ¿vale? En este caso es el Camino Francés, el camino que va desde Roncesvalles hasta Santiago, pasando por Pamplona, esa ciudad que sabéis que tenéis que visitar. Y nos contará, pues bueno, cómo fue esa aventura, el crear la guía, el dormir siempre en algún sitio que le permitiera dormir con food, que no fuera, pues bueno, que dormiría en la calle que dormiera en un sitio separado, ¿no? Entonces, en muchos casos, le llevó a dormir en hoteles, porque algunos albergues pues no podían. Y nos contará, pues bueno, cómo es esa experiencia, qué tenemos que preparar una vez que decidimos hacer el cameo con nuestro amigo Canino, porque hay que prepararse también, así como nos preparamos nosotros, y nos dirá, pues todos esos pequeños trucos que tenemos para poder, pues bueno, que esa sea una experiencia lo más grata para para ambos, ¿no? Así que nada, os dejamos con la entrevista con Mercé, que nos va a contar cómo fue su experiencia del camino francés con foot. a todos y bienvenidos una vez más a El Camino People, el podcast. Hoy tenemos con nosotros a una, a una amiga que, bueno, llevamos mucho tiempo no con esta entrevista, parece mentira, Merced, que cuánto tiempo llevamos queriendo entrevistarte, cuánto tiempo hace que fue que nos conocimos, porque nos conocimos ya hace dos años.
1: Ostras, ¿tanto?
0: Ya dos años. es wow, cuando... este
1: ha sido la entrevista maldita, es verdad, un sí, poco, sí, porque, porque madre... la grabamos, se borró, luego nos hemos conocido en persona, luego nunca hemos podido coincidir... Eh, y por fin, venga, parece que esto ya va a salir adelante.
0: <risa> y lo más divertido es que me mandaste el artículo, uh, me acuerdo, me mandaste el artículo escrito para el blog, que no hemos llegado nunca a postearlo porque estamos pendientes de la entrevista, que es, es lo que dices, la entrevista oh, maldita, Dios. ¿eh? Que, por eso hace dos años claro. me mandaste el artículo del blog. Qué
1: fuerte. Qué
0: pasada, o sea, cómo vuela el tiempo, ¿no? Y luego nos conocimos en Fitur.
1: Sí, cuando, cuando Bueno, que, que ya hace un año
0: de Fitur. Claro, este año, en 2021, nada. ¿Qué pasa? Ay, parecía que fue ayer. Cómo huele el tiempo. Bueno, para que os conozcáis, Mercedes es la, la cara que hay detrás de turismo canino, ¿no? Y en, y una amante, amante y apasionada de, de viajar con perros, ¿no? Y en su día hizo el Camino de Santiago, pero usando siempre pues, esos, los establecimientos dog-friendly, ¿no? Y a partir de ahí creaste una guía, ¿no? Tú ya venías viajando con perro, ya venías haciendo cosas, ¿no? Pero... Lo, Pero el camino te te llamó, ¿no? Y ahí empezaste, ¿no? Con todo eso. Y bueno, llevas ya, ¿cuántos años llevas ya con turismo canino?
1: El Instagram lo creé en 2016 y la web en 2017. Y y la verdad que que desde que creé la web y la comunidad, pues no no sé, me di cuenta de que, ostras, si pudiera hacer esto todos los días de mi vida, me, me encantaría. Y, y bueno, el proyecto del de Camino de Santiago, no sé si me ibas a preguntar un poco cómo.
0: Vamos a hacer, antes de empezar con eso, como decimos a tu hermano, sabes que toca el minuto peregrino, así que vamos a hacerte un minuto, como sabéis todos, es un minuto de preguntas, yo tengo aquí una lista, ¿vale? Que son preguntas, bueno, son diferentes encabezados de frases, a los que voy salteando para que aquí nuestros, nuestros, nuestros invitados no se los sepan y no se estudien con los podcasts anteriores, así que hay como 50 preguntas y los voy soltando según me apetece. Así que tenemos un minuto, yo te voy a soltar una pequeña entradita, una pequeña pregunta y tienes que decir lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Vale. ¿Estás lista? Sí. Vamos allá. Primer camino.
1: Pues en 2018 es el primero y el único, el francés, con food.
0: ¿Ultrella o Susella?
1: Yo siempre digo Ultrella. Una ciudad. Eh, ostras, no sé, del Viento. Una comida. Mira también, eh, ay, es que me acuerdo en el bierzo, ¿qué es el plato este típico? El botillo. Que hay? Eh, ¿Cómo?
0: El botillo o el cocido maragato.
1: Eso, que lo intenté probar y madre mía, no, no fui capaz de comer casi nada.
0: <risa> Un momento feliz.
1: Jo, bueno, va a quedar muy típico. Bueno, eh, para mí eh, la eh, subirá a febrero.
0: Café con leche, solo o cortado.
1: Café con leche.
0: Tortilla Grande. Con cebolla o sin.
1: Con cebolla. Un animal. Un perro. Una bebida. Yo eh, creo que el café. ¿La siesta? Sí.
0: Bien, perfecto, pues nada, ahí se queda nuestro minuto peregrino. Ya tendrás, tendrás que oír el resto de podcast para ver si, si has conseguido responder más, responder menos y a ver qué ha respondido la gente.
1: Ah, vale. tenía, que ir tenía que ir más rápido,
0: ¿no? De todo hay gente que va más lenta, hay gente que va más rápido, hay gente que se dedica a explicarlas, hay gente que se queda anclada y se queda ahí bloqueado o sea que es muy divertido. he porque... pensado
1: que tenía que haber dicho la cerveza porque he dicho el café, es que me ha sugestionado. Pero, pero, pero,
0: pero eso, es lo, eso es lo divertido, ¿no? Que todo el mundo suelta y... porque luego si dices la cerveza normalmente a venir qué tipo de cerveza. Es porque
1: es muy temprano.
0: Sí, no, Porque aparte estamos todos todavía, bueno, ya sabes que son las 12 Exacto. en algún sitio o sea que, y, y, y es viernes, o sea que yo... La cerveza... Con esta temporada otra cosa no, pero cerveza, pues, Dios mío, qué manera de beber. Con el teletrabajo y
1: combinamiento... Yo
0: todos los días, ¿eh? Cerveza a la noche. La verdad que antes no bebía todos los días una cerveza, pero ahora sí que me he acostumbrado a acabar el día una cerveza y la verdad que es... Me gusta. O sea, es el único alcohol que bebo. Cerveza y pacharán. Pero, pero la cerveza <risas> al acabar el día es una maravilla y la cerveza en el camino sabe a, a gloria. Eso sí que es... El café con leche de la primera parada y, la, y el pincho de tortilla de jamón y queso y, y, y la cerveza de, de llegada al albergue, vamos.
1: Sí, yo al principio no bebía mucho, bueno, no al principio mucho. como que nunca quería beber porque claro, ya, ya seguiremos, ¿no? Pero por un poco este tema, eh, yo cada vez que llegaba al albergue tenía que editar el vídeo que publicaba. Claro, Entonces, tú publicas en
0: los vídeos en directo, o sea, el mismo sí, día publicabas, el mismo día. vaya paliza.
1: Claro, entonces era como, a ver, si después del camino, como me tomo algo con alcohol, me voy a dormir, ¿sabes? Entonces era como como que no, que no intenté no beber mucho por eso, porque tenía como que acabarlo y, y editarlo.
0: Oh. ¡Qué grande! Y bueno, vamos con la pregunta que, que solemos empezar con estas entrevistas. ¿Cómo conociste el Camino de Santiago? Tú eres española, ¿no? Actualmente vives en Barcelona, pero no eres de Barcelona. ¿Cómo fue tu primera vez, no? Al final, yo siempre digo, el camino pasé aquí por delante de mi casa y lo he visto toda mi vida, entonces es algo que lo conozco en tu caso. ¿Cómo estaba el camino? ¿Era algo que te habías planteado? ¿Habías sido de Monteras, de viajar?
1: Pues la verdad es que, a ver, claro, al ser de aquí... Eh, española, quiero decir, yo creo que es que el Camino a Santiago o sea, para ti siempre está ahí, ¿no? Siempre uh-huh. lo has conocido siempre lo oyes en la tele, siempre es una opción de viaje y, y es verdad que mira, me, me sabe mal por Miguel pero mi marido era el que una vez me dijo si sí, así, el tema de hacer el camino, y yo tengo que confesar que no me llamaba nada la atención porque no quería hacer un tramo solo, a mí me molaba uh-huh. la idea hacerlo entero y pensaba, ostras si yo tengo tan pocas vacaciones, ¿cómo voy a gastar todas las vacaciones en caminar? En hacer el camino. No lo veía. Era como que no no, no lo veía. Y entonces, a raíz de de que quería hacer algo diferente con con Food y y tuve la posibilidad de tener, por por un tema de que acabó un contrato laboral y tuve más tiempo, pues decidí hacer este viaje porque en realidad es un viaje que si lo haces completo es largo, ¿no? Y un poco más como yo me lo planifiqué que hice etapas más cortas. Y entonces es verdad que en ese momento dije, ay, pues voy a hacer el Camino Santiago. Y es verdad que mi mamá me dijo, joder, ahora, ahora quieres, no, ahora que lo puedes hacer tú sola, lo, lo vas a hacer. Y es verdad que después de hacerlo, me ha cambiado mucho el chip. Y el hecho de, de viajar y mmm, caminando sin utilizar transporte y darte cuenta de todo lo que te pierdes, uh-huh. ¿no? Cuando vas de un punto a otro en, en coche o en avión, te pierdes tanto eh, por el medio que sí que me ha cambiado un montón el chip y ahora pienso que sí que sería una opción de vacaciones
0: y claro, en tu caso me, me sale la pregunta esta y digo, claro, el que te dice de hacer el camino a Santiago es tu pareja y de repente llega un momento en tu vida en el que le dices adiós, que me voy un mes largo ¿cómo se lo toma? ¿cómo, cómo sale eso en una pareja que estáis ahí en lo más no, bonito de la vida? Sabes, y de...
1: Envidia, envidia sana obviamente, ¿no? Pero la verdad que él me apoyó un montón porque, bueno, él me llevó hasta Valles, nos llevó a Judy a mí. Y es verdad que al principio, porque ya cuando entremos en entre es que yo lo pasé un poco mal al principio, pues él vin- venía algún fin de semana. Eh, pues que coincidía justo el fin de semana que estaba en. En Pamplona, no, en Pamplona no fue, pero igual en Logroño, en Logroño, eh, al fin, eh, el fin de semana que estuve en Burgo, pues igual se acercaba en tren, estaba con nosotros, hacía alguna etapa y luego se volvía, y luego ya hizo desde Sarri hasta Santiago
0: Vale, o, o sea que al fin tal.
1: él se lo tomó, se lo tomó bien, pero eso bueno, obviamente pues con envidia, ¿no?
0: Vamos, que hizo unos cuantos kilómetros para visitaros Sí y eso, tú al final, eso, conoces el camino, y, pero de repente, claro, tú venías ya viajando con food, para que no lo sepa, que es tu perro, ¿no? Ya habías viajado sí. con él, estaba acostumbrado a viajes, a viajes largos, ¿no? Al final, ¿cómo te planteas y dices, oye, voy a hacer el camino con mi perro?
1: Pues la verdad es que. Es que me apetecía mucho hacer un viaje eh, diferente y largo eh, con food. Y, y a la vez, bueno, es un viaje que es largo pero que lo tienes accesible porque al uh-huh. final para empezar solo te, que, solo te tienes que desplazar cinco horas en coche, por decirlo así. Uh-huh. Nosotros empezamos en Roncesvalles. Pero es que también escuchaba mucho, eh, pues eso, al tener la comunidad y gente viajando con perro, vi gente que hacía alguna parte del camino. Otra que decía, no, eh, con perro es imposible hacerlo. Es que me acuerdo que, que justo fui a Fitur en 2018, en enero. Uh-huh y todo, cuando le decía a la gente estoy pensando en hacer el camino de Santiago con el perro y me encantaría porque veo que parece que es muy difícil no hay mucha información entonces a mí me gustaría hacerlo y poder recopilar toda la información y publicarla en el blog y me decía imposible no vas a poder no vas a poder hacerlo porque la gente que hace el camino con perro tiene que ir con tienda de campaña eh, porque no te dejan dormir en los albergues con el perro eh, porque no... O sea, eso que no hay como infraestructura para hacerlo con perro uh-huh. Imposible, tienes que estar o acampando o dejando al perro fuera cuando duermas Pero no vas a poder dormir con él y entonces yo pensé, a ver, imposible, ¿por qué? Si al final cuando yo viajo con food Suelo encontrar siempre alojamientos eh, que admitan perro En todos los sitios a los que quiero ir Y al final, quieras o no, el Camino de Santiago pasa por muchas localidades uh-huh. Igual no puedo hacer las etapas tal cual no como las típicas, pero a ver, no me puedo creer que no haya ni un sitio que admita yeah. perro en ninguna localidad, entonces sí que es verdad que bueno, la primera parte fue escribir a todos los alojamientos me, me basé mucho me ayudó mucho la página web de Gronce y, sí. y alguna más creo que el Eroski Consumer la verdad, porque eran online y tenían un montón de alojamientos
0: son las dos grandes del para... camino al final Gronce y, y Eroski son las dos grandes y ahí vamos al final es la, los mejores sitios para información
1: pues yo, enviando emails puedo ir con perros, te pens- hacer el Camino de Santiago en esas fechas, puedo ir con perro, voy con un perro mediano, tal, tal. Luego, en Booking, mirando en esas zonas si había hoteles que uh-huh. admitieran más cosas y cuando veía que admitían, escribiéndoles para saber qué normativa, y luego incluso en alguna eh, que no encontraba nada al principio o tal, miraba en Airbnb. Había una página que, de un chico que hizo el Camino de Santiago con Perro, que de hecho creo que se llama el Camino de Santiago con Perro o algo así, o sea, tiene un título muy, uh-huh. muy bueno, pero estaba muy desactualizada.
0: Vale, eso era eso, mi siguiente eh, pregunta si no, no había no, nadie no. que se hubiera planteado, al final ya el Camino de Santiago de influencers y de gente de páginas y demás, ahí está demasiada información, ¿no? A veces, ¿pero con perro todavía no, no había nadie que hubiera hecho algo como lo tuyo?
1: No, con el objetivo que yo tenía que era dormir siempre con food en la
0: misma eso habitación. Es, no. uh-huh. Claro, al final la o al menos lo
1: No estaba publicado, porque luego, por ejemplo, cuando yo hice un camino, conocí a un chico italiano que estaba justo haciendo lo mismo que yo, eh, durmiendo siempre con el perro. Y hay gente que igual no lo hizo, o porque porque no podía, o porque igual también como económicamente es más caro, porque quedarte en habitaciones privadas o en otro tipo de alojamientos, pues se hace más caro que quedarte en un albergue, ¿no? Entonces, pues igual, ellos directamente es que no lo tenían como objetivo y preferían acampar o, o lo que fuera, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces, pero no, no había como un sitio en el que encontrar todo, todos todos los alojamientos.
0: ¿Y cómo te planteas tú esa búsqueda de alojamientos? Claro, al final, dices lo que decías, ¿no? El, el ir de albergue en albergue, ya sabes que más o menos entre 15 y 30 euros al día, pero claro, cuando cambia todo esto tienes que ir con el perro, es con food, un viaje tan largo, imagino que nunca habríais hecho un viaje tan largo los dos solos, ¿no? ¿Cómo te planteas ¿no, el preparar ese viaje? ¿Cuál lo, ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo era la, el, el preparar? Claro, porque luego imagino que también con food tendrías que entrenar o preparar de alguna manera, ¿no?
1: Sí, pues empezó un poco el proceso. Eh, nosotros íbamos a viajar en, en abril, porque sí que estuve mirando pues igual qué época era mejor para viajar y al final fue de abril a mayo, pero lo primero que hice fue, vale, una vez tenía información de todos los alojamientos, no todos me contestaron en ese momento, porque claro. esto es un poco que va evolucionando, <risa> pero un poco lo primero que tenía. Eh, pensé, vale, Food y yo hemos hecho rutas de unos 20 kilómetros y las ha aguantado bien. Eh, o sea que ese más o menos va a ser mi media de kilómetros, unos 20. Eh, como quiero acabarlo, sí o sí, porque aparte ya la idea también era buscar a alguien que me apoyara, que me patrocinó Terranova CNF. Uh-huh. era un proyecto que tenía que acabarse yeah. o sea, también tenía un poco la presión de vale, tengo que llegar a Santiago ¿no? entonces eh, pues eso, fui buscando eh, dónde me podía alojar para hacer esos 20 kilómetros eh, algunas veces hacía alguno más, pues otras veces hacía un poco menos, porque lo que me quería asegurar que no se cansara y sí que desde el principio me planifiqué un día de descanso uh-huh. entonces un día a la semana, eh, a la semana? Eh, descansábamos Y eso me fue súper bien, eh, no solo para descansar, sino porque sí que me pasó en alguna ocasión que tuve que cambiar el alojamiento porque pasó algo, quise igual algunas etapas de primeras tenía de 30 kilómetros y pensé, no, es que va a ser demasiado porque está haciendo un montón de calor y no podemos caminar a según qué horas voy a cortarlas. Y ese día libre me servía como para poder Cambiar un poco la planificación de alojamientos Porque claro, como yo lo reservé todo con antelación Tenía todos claro. los alojamientos reservados todo. Si un día falla, ese efecto dominó O sea, todo sí, se te todo. va fuera Entonces es, el tener esos días libres Pues me ayudaban a tener un comodín para poder mmm, uh-huh. gestionar Pues posibles, mmm, no sé eh, Cosas que pueden pasarte que no controlas Yeah. imprevistos que no, salía, sí,
0: no no que al final lo que dices es que, es que cuando tienes ya encima claro, en tu caso no son 30 días, serían 30 y muchos días los que tendrías 46, porque
1: 46. dice 40 etapas que luego por ejemplo cuando escribí la guía la, lo dividí en, 30 y, en 36 etapas, es que la tengo aquí sí, al final la dividí en 36 que creo que fue lo mejor pero claro en mi caso es que también me pasó pues igual que llamar a un alojamiento para reservar y era el único que igual admitía mascotas y que te dijeran es que justo para este día no tengo, tiene yeah. que ser al día siguiente dices tú vale pues no de repente llegar en un día llego en dos yeah. sabes o sea, entonces igual hubo días que hice 10 kilómetros solo uh-huh. Pero era porque, eso, como tienes que planificarlo todo y tenerlo reservado, que eso sí que es súper importante cuando lo haces con perro, uh-huh. pues, pues eso, hay veces que unas etapas fueron más cortas de lo que me hubiera gustado. Pero, pero bueno, es que el camino es un poco así, ¿no? Que tienes que ir también improvisando.
2: Uh-huh. ¿Y
0: cuál es la parte más difícil de toda esa planificación? ¿Qué es lo que más complicado te, te resultó para encontrar? ¿Fue la parte de, de Navarra, la parte de la meseta, ya cuando llegas a Santiago...? O más o menos fue Lo en general, todo más difícil, igual.
1: Eh, la parte de la meseta. Eh, Bur- sobre todo Burgos-Palencia. Uh-huh. Porque claro, como hay eh, etapas en las que de un pueblo a otro igual hay 17 kilómetros yeah. sin nada, es como, es que si no tengo... No eh, o sea, si yo empiezo y en los 17 o tal no tengo sitio,
2: uh-huh.
1: ¿qué hago? ¿Sabes? Tengo que hacer. Entonces sí que es verdad que... Que hubo algunas etapas que me salían muy largas y tuve que rebuscar mucho más O organizarme de tal manera, pues mira, pues este día solo hacemos 10 Para el día siguiente hacer 25, porque yo 35 kilómetros no voy a hacer uh-huh. No me arriesgo, ¿no? Si hubiera estado yo sola, igual sí, pero con food no quería ya. Pero uff, esa parte me costó muchísimo Porque era complicado y luego también por normativas... Doc Freddy, pues tampoco igual hay tantos alojamientos, pues que claro, hay pueblos súper pequeños, que es que igual tienen uno o dos alojamientos. Ya. Yeah. O uno. Y si no te admiten perros, pues ya ahí, ya no puedes parar.
0: Ya está tachado, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo era la búsqueda? O sea, porque claro, tú cuando vas, me imagino que la normativa para perros habrá todo tipo, ¿no? Desde perro pequeño, perro grande, eh, perro en tu habitación, que era lo que buscabas tú, ¿no? Perro en un sitio sí, para era... ir afuera. No, sí. ¿La gente realmente, los, los negocios, los albergues, los hoteles, ¿saben cómo funciona esto? o ¿Realmente la mayoría están en un mundo todavía que, que se les queda grande?
1: Mira, la primera fase, eh, que fue mi camino de Santiago, eh, yo iba bastante al grano porque tenía primero que saber qué se podía hacer. Sí. Entonces yo preguntaba, voy viajando con un perro de tamaño mediano que pesa 24 kilos.
0: ¿24 kilos? ¿Pesa food?
1: Sí. Joder. Bueno, era 22 porque está más, ahora está uf,
0: No, no, pues tras, eso no, no parece es bueno. Está el tío, vamos, joder, quien estuviera como él
1: Bueno, en el, el camino pesaba 24 largos, pero sí, ahora eh? pesaba 21 largos se ha, pues, se, ha, se ha
0: puesto fit Está,
1: está, vamos Guapísimo <risa> eh, Claro, yo en aquellas tampoco y, no, y tampoco a nadie En ningún alojamiento yo dije que iba a hacer un blog Que estaba ya, escribiendo no, sí. o sea, Yo iba de incógnito bueno,
0: Sí, sí, para, para la experiencia real, podía, claro
1: claro una experiencia real nadie nadie sabía que yo que igual de aquellas tampoco era tan grande porque creo que los 10.000 seguidores los conseguí haciendo el camino pero no quería mmm, o sea ni por ejemplo hubo gente que me dijo y por qué no intentas pues igual para que te salga. porque claro me salió caro el
0: viaje claro, claro pero pues, esa es una de la las bien. de las cosas no al final sí. lo que dices no yo muchos ha visto por ahí hablando con hospitales y más gente que les conté que está que voy a hacer el camino Santiago y voy yo soy un influencer y demás digo bueno, si la realidad no vas a poder contar porque la mitad de gente, por el interés, te quiero Andrés, te va a decir, oye, sí, sí, te Pero dejo el simplemente... perro, te dejo todo, soy el mejor hotel del mundo, de repente llegas ahí y te encuentras, vamos, la habitación, ¿no? Hasta con, con huesitos para perros. Sí, o me dijeron,
1: hay hubo gente que me dijo, pues para que se haga mejor de precio, porque no utilizas esa baja? Y es que yo soy muy anti eso de, déjame gratis, a... no. No, 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 porque... Aparte yo, que, para, yo, que para conseguir la trabajo, experiencia la verdad, real, ¿no? Y el
0: trabajo de verdad, o, o lo haces así o es imposible.
1: Exacto. Entonces, en esa primera fase yo preguntaba por PUT y una vez más o menos tenía cubierto un tramo, es decir, pues de aquí a aquí ya 20 kilómetros ya tenía alojamiento, pasaba al siguiente. Uh-huh. Pero después, cuando ya acabé el camino y me puse a escribir la guía, sí que fue un súper, súper trabajo de llamar, incluso porque muchos alojamientos no tienen ni email ni, o yeah. no te contestan, para preguntar toda la política. Eh, si el perro podía dormir en la habitación o no si no podía dormir, ya, descansado claro. eh, si o sea, cuántos qué tamaño admitían de perros, había alguna limitación o no, ¿No? cuántos perros por habitación, si admitían perros PPP y si, si pueden estar en las zonas comunes, todo eso luego en la guía está, y claro, luego eso fue el mayor trabajo que yo no pensé que iba a tardar tanto porque muchas veces tenías que llamar y es que habían llamadas, tú mejor que nadie lo sabrás que duraba más de media
0: hora Claro, mucha porque... gente no sabría ni lo que le hablabas Claro, mucha gente le empiezas a decir perro PPP pe, pe, pe", Zonas comunes y, y muchos dirían ¿Pero pero usted de qué hablaba. Y no? ahí sí que
1: decía yo que estaba escribiendo una guía Ahí sí Porque mucha gente, por ejemplo, me dijo Igual hay gente que en su momento me dijo que sí Y yo me quedé en algún ya. alojamiento que luego no está en la guía Que ¿eh? luego no está
0: en sea, guía me... Porque es por una mala momento. experiencia ya. porque tuve alguna
1: bueno, Y además no cabrá de todo, pero... ¿no? Sí Y, y otros que que me dijeron es que no queremos salir en la guía porque nosotros dejamos perro pero como una excepción pero yeah. si lo pones en la guía va a venir gente con perro y no nos interesa nosotros hmm. lo hacemos pues si tiene alguien que no en plan costas me he quedado tirado tengo al perro sí pero no es algo que ya yeah, que no es lo que siempre, buscan ellos no como
0: negocio uh-huh.
1: claro para la guía sí que todo el mundo que sale sabía que salía en la guía y está confirmada yeah. la, la información pero ese fue el mayor trabajo o sea, la mayor, el, lo más difícil de planificar el camino es encontrar los alojamientos uh-huh. entonces bueno, por eso pues después, eh, todos los alojamientos están en la web en turismocanino.es y luego también recopilados en la guía pues con mucha más información yeah. extra de la que sale en la web
0: y además de, de lo que es los alojamientos, ¿cuál es la parte complicada o qué, qué más partes tiene el viajar con perro? porque claro, a mí se me ocurre ahora mismo digo, claro, el equipaje eh, el pienso el plato para beber, el agua, el tema de cuidados, ¿qué otras cosas son importantes a la hora de hacer un viaje tan largo con un perro?
1: Pues, a ver, la parte de, de planificación previa tiene como dos patas: la de entrenamiento y, y luego, pues, la planificación de la maleta, ¿no? La parte de, de entrenamiento fue, a ver, al final parecía que todo el mundo me decía, ¿y cómo vas a entrenar a FUT? Y yo pensando, ¡eh! Que yo también me tengo que entrenar. <risa> o sea, no solo el perro, ¿eh? <risa> yo también. Entonces hicimos un entrenamiento pues para los dos. Y empecé bastante pronto. Y yo, de hecho, antes de empezar fui al veterinario para explicarle lo que iba a hacer y hacer una revisión. Y fui a un fisioterapeuta que hay en un pueblo aquí cerca de Barcelona, que al principio cuando le dije voy a, hacer, voy a andar 20 kilómetros al día todo el mundo se echaba las manos a la cabeza.
0: Fisioterapeuta canino. Entiendo.
1: ¿Qué? ¿Eh?
0: Fisioterapeuta canino.
1: Sí, sí, sí.
2: Ah, vale, digo,
0: porque sí. hemos hecho fisioterapeuta para que la gente me saque. El fisioterapeuta era para ti. Que era para... <risa> Que existen fisioterapeutas caninos, claro, entiendo.
1: Sí, sí, sí. Y me enseñaron, bueno, me dijeron, pues bueno, entonces me explicaron un poco también cómo entrenarle
2: uh-huh.
1: y qué estiramientos tenía que hacer. Que la verdad que están explicados en un vídeo que tengo en YouTube porque lo, lo, lo expliqué grabándoles a ellos, porque uh-huh. yo sí, lo intenté hacer después con FUT. Pero era muy difícil yo también estirar a foot, pero bueno, lo intenté. Y luego, sobre todo, me explicaron un poco las señales de alarma, ¿no? Que yeah. podía tener, pues, tocarle cada día después de hacer la, los, las etapas para ver si tenía algo inflamado y todo eso. Y entonces, para entrenar, es que un poco, pues, como entrenaríamos los humanos, me dijeron, una cosa que se me quedó muy grabada es, no para, para entrenar para el Camino de Santiago, no te pongas a caminar 20 kilómetros cada día... No. Ellos me dijeron, porque si no vas a hacer el camino, dos veces. Claro. El, entrenando y haciendo el camino. Entonces dice, sí, es como cuando te entrenas para una maratón, no te vas a correr 40 kilómetros, no, sino maratón, que vas entrenando entrenar un entrenamiento que, más funcional. Lo
0: que máximo que corre son 30 y ya hay mucha gente que ni eso, ¿no? Que entrega, entrenas sprints, entrenas cosas, porque se sabe que, que desarrollas mejor.
1: Pues es eso, es, eh, pues nosotros eh, sí que hacíamos un par de rutas... Eh, a la semana pues de 20 kilómetros uh-huh. sobre todo intentando coincidir con fin de semana para que también viniera Miguel y luego entre semana pues paseos mucho más largos pero claro food venía de, que, de paseos pues como un pro de ciudad, o sea fin de semana largos pero entre semana sí. lo que te, la rutina te permite como yo justo ya no estaba trabajando pude permitirme en hacer esos paseos también pues de todo el día, subíamos a Montjuic pues tres veces a la semana y allí corríamos hacíamos ejercicios, pues un poco eso Luego, sí que es verdad que antes, así más cambios. Eh, Cambio de alimentación porque tomaba pienso light, estaba gordito, pero tomaba (risa) pienso light. Y sí que me recomendaron que antes de empezar el camino le le cambiara a pienso más, eh, Mm. bueno, cogió no multiproteico para darle más fuerza. Y. Y yo creo que esos fueron así los cambios más grandes. Y después el tema de preparar la maleta, pues claro, yo consultando mucho de qué era lo mínimo que tú te tenías que llevar, entonces creo que llevaba pues lo, base- lo más básico, eh, en plan, una muda, de... una para caminar y una para descansar sí, sí. y ya está. Y sí, no hace
0: falta más, además.
1: Exacto. Y un poco por la época del año, pues sí. un chubasquero y ya algo polar, porque es verdad que llevaba dos polares por si acaso, y en Burgos en mayo me levantaba a cero grados y me ponía sí. todo. Toda la ropa me la ponía para no pasar frío. Eh, pero es verdad que no cumplí lo del peso este del 10% de tu eso peso. Eso es y muy es relativo
0: verdad. y eso es. A ver, el 10% <ríe> de tu peso, claro, y alguien que pesa 200-150 kilos no lleva 15 kilos como todo, depende mucho yeah, no de, la, de, la, de la época y de todo, no otro día haremos una, una sesión solo de la mochila no pero yo por ejemplo la mochila soy súper básico o sea yo es que no llevo ni muda porque mis pantalonetas son pantalonetas de correr, llevo una muda para el día que me pongo el pantalón y luego yo soy muy caluroso, yo ya sé que no tengo frío pero hay gente que tiene frío y que en verano tiene que llevar polar, tiene que llevar abrigo porque la mañana como dices tú es que hace frío en muchos sitios y a la tarde hace frío, o sea no fresco frío y cuando llegas a Galicia sí, solo sí. por la humedad puedes tener mucho frío y ya si lo haces en mayo como tú es que ha habido años en mayo que hay nieve
2: no, y el que hace sí, el sí, camino sí, de invierno el
0: bien. camino de invierno igual tiene que llevar el mucha más ropa porque claro, te acabas Exacto. empapando todos los días, entonces eso del 10% está muy bien pero pero bueno y para Food, ¿qué lleva la mochila de fútbol o de mochila? es la, la más fácil no pero con, con a perdón, ver, la verdad
1: que yo por ejemplo con Foot intenté al principio, eh, porque como me patrocinaba Terra Nova CNC, en ese caso lo de Food lo tenía cubierto por ellos, ya. que a la de contar el 100% pero me dejaron coger accesorios así como más pros de senderista y ranay, porque mm-hmm. le puse las alforjas y no se movía y no tenía tiempo suficiente para acostumbrarse antes yeah. de irnos porque me las dieron como una semana antes y claro, es eso, todo lo que le quieras poner, si le quieres poner botas si le quieres poner alforja, tiene que estar súper acostumbrado antes de hacer el viaje. Yeah. Porque es que yo veía que food, iba como cojeando así, digo, es que solo falta que se me... Ya se que se fastidie me por la puto,
0: tontería de la alforja sí. o las botas, ¿no? Y ese tipo de cosas tú las ves... O
1: sea, que todo lo llevaba yo. ¿Que merece la pena food, o no? Porque la tienes, así como lo más básico... Voy, voy a coger también la chuleta. No se me olvide nada. De la mochila. Mira. Eh... Te hago así el. Arnés. Eh, Súper importante. Creo que mejor llevar arnés que collar. Puta en Ciudad va con collar. Pero el arnés, lo bueno es que si pasa cualquier cosa, lo tienes que coger yeah. o sujetar con la correa, le coges de, de la espalda. Yeah. Yo tenía uno que tenía asa, además, y no le coges del cuello. Eh, iba siempre con. Yo me compré un cinturón como de calicross. Es...
2: Uh-huh.
1: Entonces, en muchas partes, sobre todo al principio, que me daba miedo dejarle solo, oh, solo suelto. Porque también tu, hubo, pues nos tuvimos que acostumbrar el uno al otro. Eh, porque la ansiedad nunca la dejó suelto.
2: Uh-huh.
1: Eh, lo, lo llevaba atado y largo. Y eso me fue súper bien. Porque aparte yo iba grabando. Ya, Entonces, claro. cuando llevaba yo iba, atado, Entonces, yo iba, iba libres, con un chico ¿no? de, y el móvil. de súper bien.
0: Y eso, bueno, ya que estamos pues, hablando del tema de andar, de la normativa eh, de, de perros, ¿cómo, ¿cómo es la normativa de llevar un perro suelto en un camino? No eso, cómo funciona.
1: A ver, yo creo que en general. Mmm, por ejemplo, no, no se pasa por ningún parque natural, porque en parques naturales y tal está, es obligado a llevarlo cogido. Yo la verdad hice un poco sentido común, ¿eh? sí, sí, pero en sí, muchas partes sea. está solo, yeah. eh, pues, fut iba conmigo, en, al, en, en ciudad siempre, siempre atado, si era un momento en el que pasaban muchos ciclistas, por ejemplo, pues también siempre atado, más que nada para que no tuvieran un accidente. Pero es que mm-hmm. es verdad que fut es un perro que se porta súper bien haciendo rutas, mucho mejor que en cualquier otro momento, porque siempre se pone detrás de ti y siguiéndote ya. todo el rato no es un perro de ponerse a correr por ya. delante ni nada entonces yo lo tenía siempre controlado pero claro en, si veía que era un sitio en el que podía pasar algún coche cerca atado o sea era un poco ir viendo hmm. pero en general la mayor la mayor parte del camino iba suelto
0: os queréis conocer a tu perro ¿no? y sí, de acorde sí. con, con eso ¿no? y cómo funciona
1: Sí, luego más cosas que tengo aquí, Chapa identificativa con teléfono, que esto a veces no le damos importancia y súper importante llevarlo porque eh, aunque lleves el chip hasta que alguien ya, pueda pues, leer el, el chip, te ¿no? tienen que poder llamar por teléfono. La cartilla veterinaria con las vacunas al día, hay que tener en cuenta que por ejemplo en Cataluña la de la rabia no es obligatoria, en Galicia uh-huh. tampoco, eh, pero en el resto de comunidades autónomas sí, entonces tienes que tener la vacuna. Eh, yo llevaba como un abriguito para él una bufanda porque hizo frío, chubasquero bolsas para las cacas obviamente llevaba un comedero plegable que me ha ido súper bien que lo tengo todavía, era para, tanto para el agua como para la comida, una pelota premios, llevaba una manta para ponerla encima de la cama si se quería poner para que nunca estuviera encima de la cama uh-huh. ni nada una toalla para él, de estas de microfibra pues si sí, vuelve para sí, mí como a una para él más pequeña y, y un cepillo y luego en el botiquín pues para las almohadillas pero no era lo que más o sea, me ocupaba lo peor de todo lo que tienes que tener más en cuenta es el tema de la comida que en mi caso como me ayudaba Terranova pues ellos me llevaban la comida cada tres días entonces uh-huh. el día que me llevaba justo la comida llevaba un kilo más yeah. y a medida que iban pasando los días pues se iba vaciando y al tercer día pues otra vez tenía un kilo más eh, y el tema del agua, claro, porque tienes que llevar agua, agua para, para dos. Entonces, eso y un litro es un kilo, ¿no? De agua, más o menos. No,
0: no, clavado. <ríe> si sí, es más o menos, clavado.
1: Exacto, eso. Entonces, claro, siempre te dicen que cuando planificas tu mochila, pues tengas en cuenta que luego vas a llevar agua y comida, y comida para ti también, que a veces compras y llevas sí. comida, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo creo que al final llevaba bastante peso porque, aparte del agua de food que llevaba un litro para mí y un litro para él, eh, pues llevaba el ordenador, el cargador que eso me hacía dos kilos más eso que es un Mac yeah, mmm, a ver, no súper nuevo pero, pero eran dos kilos más y es verdad que lo del agua es súper importante tenerlo en cuenta porque es, un, es uno más y tiene que llevar el agua y lo de la comida pues también que luego hay diferentes trucos pues puedes ir comprando la comida en las diferentes ciudades por las que pases, porque uh-huh. siempre hay veterinarios o tiendas. De hecho, en la guía sí que tengo puesto todos los veterinarios de tiendas que hay. Uh-huh. A las malas pues tú, pues como me hicieron a mí, ¿no? Como ya, tú ya, ya más vas... A que te lo manden, ¿no? Que te lo manden. O, pues, también se puede acabar cocinando, comprando algún... Sí, algún otro también conozco que lo ha hecho con
0: perro, que utiliza camino con lo de las mochilas, ¿no? Y, pues, bueno, en vez de llevar la mochila, pues le llevan el pienso y las cosas del perro, ¿no? Que también, al final, opciones hay.
1: También, exacto. O sea, esa es la otra opción. O sea, por eso, por el tema de la comida, bien. El tema del agua sí que hay que tenerlo en cuenta porque va contigo, la tienes que llevar. Y a mí me ha pasado de alguna etapa en la meseta eh, de yo darle el agua a Food, mi agua, porque... Eh, igual había una fuente súper lejos y estaba estropeada entonces por ejemplo en la guía también eso me lo fui apuntando donde había un fuente en todos los sitios, entonces antes de empezar cada etapa hay como una parte que pone habituallamiento, entonces te pone si hay puentes y si hay tiendas para comprar sí. agua, porque claro, es que tú aún Mira, pues sabes que no tienes agua y te aguantas y te dosificas, pero un perro no sabe porque vive ya, en el no, Aparte que el tema de la
0: deshidratación con los perros es complicado, ¿no? Es Son esas cosas que. Sí, porque ellos hasta
1: que no pueden más no paran. Ya. Entonces sí que es la presión esa de que tienes que estar pendiente de, de él en todo momento. De y que saber esté... leer,
0: ¿no? Cuando le hace falta agua, cuando no, ¿no? Y poder dando. Nada, habrá sí. que inventar un camelbag para perros, ¿no? Ahí que vayan con su bolsita de agua y puedan ir chupando ahí. Sí, sí. ¿Y cuáles fueron las? La, cuál fue la etapa más dura que recuerdas eh, del camino?
1: Eh, la tengo súper clara esa pregunta. <risas> la etapa más dura fue primero llegar a Pamplona y eso que empecé en la Razoaña, que fue súper poquito, pero fue la primera vez que me quedé sola. Eh, pues sí, porque me organizé muy mal, ¿eh? La primera parte. La... Sí, sí la razón de la Rasoña
0: Pamplona, joven ¿eh? es...
1: Sí, es que, bueno, es que eso ya sería otro tema. De hecho, <risa> ya la ya, guía ya está hasta. Es que tuve un problema con los alojamientos y me organizé fatal los primeros alojamientos. Mm, no quiero entrar tampoco nada, porque me hice nada. fatal. Pero bueno, que hay que hacer roce, subir y Pamplona, ¿vale? Pero bueno, yo lo hice, lo hice muy mal. Eh, de eso se aprendemos pues, para luego escribir claro. la guía y hacerlo, <risa> hacerlo bien pero fue la primera etapa que hice yo sola entonces ya primero la presión de estoy sola y luego no. que no sé por qué se unieron los astros a que todo el mundo que me encontraba haciendo el camino con food porque claro yo acaba de empezar y claro llegando ya más a, a ciudad pues me encontraba con más gente eh, que vivía allí estoy haciendo el camino con el perro uy y todo el mundo no sé por qué me hacía comentarios negativos
0: los navarricos uy, siempre tan pero... positivos <risa>
1: No sé si será cosa de. Pero, uy, pues. ¿Y, y va a aguantar el perro? Pues yo conozco a no sé quién que tuvo que volver porque se le reventaron las almohadillas, sangraba. Pues todo eran co- todo comentarios negativos. Entonces yo súper cagaba. Y claro, no lo no podías decir. Yo también me sentía insegura. Claro. Ese era el tema que más inseguridad me creaba, el tema de las almohadillas. Lo que más inseguridad. Y claro, yo pensaba, es que, ¿cómo le digo? No, voy a. Po- si no, lo no sé si voy a poder. Lo estoy probando. Entonces, claro. Eh, No tenía argumentos, ahora mismo me hacen ese comentario y podría repartirtelo, pero en este momento estaba súper insegura. Y encima fue llegar a a Pamplona y claro, eh, no podía entrar en ningún sitio con food a pedir comida y encima es que o fue los sitios a los que yo fui, pero no se atiende en terraza. Tienes que entrar dentro a pedir, ¿verdad?
0: En la gama media 7 de la zona de lo viejo, normalmente sí, ahora está cambiando, ¿no? Pero antiguamente normalmente tú entras dentro, te coges el pincho de la y sales. Sí, no tienen. No claro, entonces servicio yo
1: era como, vale, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? O dejó sea... a food, ¿No? ¿Qué hago
0: con todo esto?
1: Claro, entonces, por ejemplo, encima fue, me fui a un, a un hostel, creo que me tocó un albergue, y dejé a foot en la habitación y me fui a duchar un momento porque el baño estaba fuera. Y claro, food en casa se quedaba, cuando se quedaba solo Se lo pasaba un poquito mal Pues cuando volví a ducharme se había comido La crema de las almohadillas Y me lo había destrozado Entonces como, Dios mío Nunca voy a poder dejar a este perro suelto Me daba, o sea, solo No quería dejarlo solo para ir a un supermercado a comprar Y encima él estaba con una ansiedad Muy fuerte y yo también Porque eso al final los perros, si tú tienes una ansiedad Y una preocupación, el perro también Entonces ese día me acuerdo que mi idea Era en Pamplona Descansé un día porque quería en las ciudades estar un día para poder grabar en la ciudad, dar un paseo y tal. Pues cada vez que quería grabar, ponía a llorar. Entonces al final, eh, la parte de grabar en las ciudades, esa esa parte no la cumplí. Y y estaba súper... Pasaba muy y tal. Y, las, y después de descansar, sería en que fue el descansar llorando, eh, porque dije: No voy a poder hacer el camino, no voy a acabarlo nunca, fatal. Me acuerdo que me encontré con una chica que me reconoció y me dijo: Qué bien que se anda el camino, Tienes que estar súper contenta. Y yo pensaba: ¿y yo, ¿Por qué no estoy contenta y estoy triste? Esto no, o sea, esto no no, no, no lo estoy haciendo para sufrir. Entonces ahí me empezó a cambiar un poco el chip. pero la siguiente etapa fue fue hasta Estella hasta puente la Reina hasta hasta puente la Reina
0: no creo que llegara llegaste hasta Estella ah Ah, vale digo no no no
1: puente la Reina sí y tuve que subir alto del perdón entonces claro fue Pues esa etapa fue súper difícil porque encima parece que haya subido y ya está, pero luego la bajada es lo peor. peor.
0: La bajada es lo peor. La subida es muy bonita, es muy tranquila y la bajada de dices, madre, ¿quién ha puesto estas rocas? Y con esas
1: piedras para put eran muy malas. ¿eh? Claro, claro, son muy malas, malas. para todo el mundo. O sea, o sea, esa bajada
0: no tiene ni pies ni cabeza para nadie, ni para bici, ni para perros, ni para humanos. Llega no tarde
1: al alojamiento. De esa parte... Eh, fue difícil también psicológicamente, pero luego eh, hablé con gente durante el camino que es verdad que a los tres días, hmm. más o menos, te puede entrar un bajón, porque sí. empiezas a tener agujetas, es... y porque empiezas a pensar, madre mía, si esto me está costando tanto, ¿cómo voy a hacerlo durante ya, 30 que días? Al ¿No? final es, es, es psicología y verdad, por ahí dura. 40 días más, claro. Y entonces al final sí que aprendí a vivir en el día a día, y fue lo que me ayudó a a disfrutarlo, porque uh-huh. si estás pensando en todo lo que te queda por hacer es que te apoyas un montón no,
2: y a medida pasó, que ¿no? fui
1: viendo que uh, iba disfrutando, que no le pasaba nada en las almohadillas, porque <risas> se las cuide súper bien y que todo y que todo iba bien ya me fui confiando, pero uh-huh. de primeras es que fue la primera parte que me costó un montón, eh nada, te invitamos vamos. a
0: volver a Pamplona para que tengas una experiencia mucho mejor ahora ya los bares muchos ya tienen hasta afuera para poner al perro tienen tal... Estamos evolucionando. y sí, estuve en
1: Pamplona después con Food, una Navidad, que hicimos parada antes de ir a Oviedo, creo que fue hace dos años. Y, joder, disfruté mucho más, ¿dónde va a parar?
0: Nada, <risa> no, pues la voy a ver <risa> conmigo y a ver cómo rutas todavía mucho vale. más. ¿Y cuál fue eh, la etapa más divertida, la más bonita, la que mejor recuerdo tienes ahora mismo?
1: Eh, bueno, hay, hay como dos tramos. Unas etapas muy chulas fueron desde... Eh, yo creo que... Eh, ay, no me, es que me velorado, ¿no? Es sí, velorado. Velorado uh-huh. súper bien porque fue la primera vez que me sentí como un peregrino más porque pude estar en la cena comunitaria con food y todo. Fue el primer chico que, bueno, el mejor sitio de los mejores sitios porque, vale, luego me quedé en una habitación eh, privada, uh-huh. bueno que en realidad ya había reservado una privada pero como había pasado no sé qué, que una persona se había tenido que quedar, me dejó estar en una yo sola con un montón de camas, ¿sabes? O sea, pero bueno, estuve yo sola por el tema del perro, pero súper bien de precio y súper bien comer con todos uh-huh. y entonces, claro, una parte mala que yo tuve eh, al, hacer, al planificar este viaje, porque al final también era un viaje con un objetivo o sea, también un viaje uh-huh. de trabajo sí. al dejarme este día por el medio, es que iba perdiendo muchos grupos, o sea, yo encontraba un grupo, pero claro. luego lo perdía
2: te quedabas un día y entero otro
1: grupo, sí, claro, perdía un día entero y es verdad que justo el, eh, la, la primera parte, esa parte, coincidí con unos chicos eh, uno se llama José Mari <ríe> buena también. gente buena gente <ríe> y que nos vamos escribiendo a día de hoy todavía, entonces creo que esa esas etapas las recuerdo con mucho cariño porque bueno conocí gente muy guay luego fui conociendo más pero esa fue muy especial y luego para mí súper emocionante cuando hice Ocebreiro porque es que tenía ganas de llorar todo el rato me acuerdo muy emocional el pensar primero que ya la barrera de que es la última comunidad autónoma, cuando ya llevas tanto por detrás, es como que ya sientes que estás llegando y luego que es tan bonito, que no sé, esa, para mí, de hecho cuando la gente me pregunta dónde empezar, porque tiene pocos días y quiere llegar a Santiago, porque bueno, puedes hacer tramos sí. cada, un tramo cada año, pero hay gente que quiere llegar a Santiago la primera vez. Eh, yo siempre digo, intenta, intenta, intenta por lo menos hacer la subida a febreiro, empezar es en bonferrada uh-huh. o, o así para poder hacerla porque me parece súper es emocional, realmente me emocionó un montón.
0: Sí. ¿Y cómo fue la llegada a Santiago? Claro, tú no habías llegado a Santiago, primer viaje, 46 días, empezando llorando, por fin ya os habéis hecho, un vamos, me imagino que ya para entonces tú y Food seríais ya uña y carne inseparables, vamos, estaríais más hechos, habría hecho lo que sea, ¿cómo se es esa llegado en Santiago?
1: Pues fue súper, súper guay porque, bueno, hicimos la última, yo los últimos días desde Sara Santiago los dividí en seis en vez de en cinco uh-huh. por el tema de la media de kilómetros, entonces el último día hice solo 10 kilómetros, eh, no me acuerdo dónde fue la etapa...
0: Yo creo que es muy recomendable. Yo también el último día siempre recomiendo hacer muy pocos kilómetros para poder llegar muy pronto a Santiago, llegar muy de madrugada, poder quedarte ahí toda la mañana en en Obradoiro viendo a la gente llegar. Sí, sí. sí, Ahora lo pienso
1: porque, aparte, Food llegaba. Claro, los perros, tú piensas que los perros normalmente se pasan todo el día durmiendo. Entonces. Mucha gente se preocupaba porque dice, es que estoy haciendo lo que me Santiago con mi perro, cuando llego solo quiere dormir. Es que claro, lleva es que... caminando tanto rato que llega y es dormir. Y claro, pensé también, jo, es que menos mal que me he puesto 10 kilómetros porque al menos llego a Santiago y tienes que ir a buscar yeah. eh, la compostela, no sé que tienes que hacer cosas o quieres estar tranquilo. Eh, entonces yo hice 10 kilómetros y súper bien. Entonces... Eh... Fue muy emocionante, porque primero que llevamos unos días con Miguel, o sea, Miguel ya estaba, pero al pobre... ¿Y cómo fue eso de
0: meter a Miguel esto? así pequeño? Porque claro, hasta entonces tú y food sois pareja, sois uña y carne, y de repente llega este tío que lo conocía de antes, me imagino que sería
1: raro, ¿no? No, no, raro, pero, ¿no? Fud, fud era de Miguel, ¿eh? Sí, ¿eh? O sea, este, el, el Camino de Santiago hizo que Food y yo mmm, nos uniéramos mucho más, y ahora casi food mmm, tira más a, a mí que a él ahora mismo depende del momento, pero cuando lo adoptamos, eh, yo trabajaba fuera de Barcelona, tenía una hora de viaje, llegaba ah. eh, yo trabajaba casi que llegaba a casa a las 8 de la noche y era Miguel el que le sacaba, al mediodía o sea, uh-huh. eh, food era de Miguel al principio y entonces el Camino de Santiago nos sirvió para unirnos nosotros, o sea, FUT estaba encantado de que estuviera él, o sea, encantado. Y al final vivíamos los tres juntos. Claro. Y sí que hemos notado mucho que cuando alguna vez hemos estado separados, porque por ejemplo eso se lo ha llevado Oviedo y yo me tengo que quedar aquí, está triste, o sea, él que prefiere estar todos juntos. Entonces, buah, esa parte y como, claro, súper fácil, porque siendo dos es que claro. nos turnábamos mm. para entrar en los sitios, no lo tenía que dejar atado fuera en ningún momento. Luego, claro, foot siempre... Cuando caminas va detrás de, de ti, pero si vas dos, va en medio. Claro, como Miguel camina más rápido que yo, pues ya era todo el camino, yo sola y ellos dos por delante. Pero bueno, sí que le debo una a Miguel, la verdad, porque pensé, hice un directo en la llegada a Santiago. Entonces yo cuando estaba ya cerca eh, de, la, de la Plaza de Obradoiro, pues hice un directo por Instagram, que aparte creo que era como súper nuevo, no era tan... No, los poco, directos estarían recién puestos sí directos. y entonces el Miguel iba con un móvil haciendo un directo y con otro móvil grabando para los vídeos entonces claro pues pobre eh, pero bueno, está colgado el, el directo de llegada todo el mundo escribiendo un montón porque me habían seguido claro, durante francesas. todo el camino y claro, yo me puse a llorar muchísimo cuando llega, pero yo creo que todo el mundo llora cuando llega, es que es imposible, bueno yo lloro normalmente mucho, pero ya ese momento, la primera vez
0: en Santiago después de hacer un camino largo y así si no se te cae una lagrimilla es que no eres humano
1: no, verdad, es que encima es que también se puso como súper contento, estaba por ahí colgado fue súper emocionante y ahí dices ¡Uy, quiero hacer otra vez! Nunca, ¿no? Es como, uh-huh. ya estás pensando en el siguiente. No es o... lo que decimos todos, ¿no? no que mucha gente dice... Hacerlo vez.
0: Santiago dicen, bueno, Santiago es el final. digo, no, Santiago es el momento en el que te das cuenta que Santiago es el principio. pues te das cuenta de que has hecho algo que dices, es que quiero volver a hacerlo y lo acabo de acabar. Y no, y no, no he hecho ni terminarlo.
1: Claro, y por ejemplo, Miguel me decía, ¡Jo! Es que yo lo no quiero hacer claro, entero litidia, también. ¿no? Porque me ha sabido tan a poco.
0: ya encima verlo a través de tus ojos, de tus mensajes, verlo a través de todo, no poder ser parte, ¿no? Tenía que ser también... Sí. No tenía que ser fácil. Y bueno, para la gente que no sepa, ¿no? El camino también hay una credencial peregrina, ¿no? Que lo peregrina. ¿No? Que los perros tienen su propia credencial y demás. Cuéntanos un poco. Pues
1: mira, fue, fue a Paca y justo salió como un mes antes de que me fuera a hacer el camino. Eh, entonces está súper bien porque bueno, eh, te la dan sin límite de kilómetros, es decir, en cualquier si haces menos de 100, pero bueno como el humano siempre va a querer hacer al menos 100 ahí ya está, entonces te sirve también de recuerdo para ir sellando está muy bien porque al final es solidaria y O sea, hay que recordar que APACA la Asociación el,
0: el, 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 el perro, ¿no? de Perros de, de Santiago ¿Sí? y los que tratan pues un poco de proteger a todos los animales, de recordar a todos los peregrinos que los perros que están sueltos en el camino no son no son perros libres, o sea, que son perros que tienen dueño y que no hay que cogerlos y llevárnoslo, y hay que ni tener mucho cuidado, comer. ni darles de comer ni nada, pues bueno, ahí están ahí, son perros de los pueblos, son perros muchos pastores o, o que están por ahí, no y en general todos tienen dueño, entonces hay que tener mucho cuidado que... Por peregrinos que sabemos que no hacen a mal, pues muchos perros estos se pierden o luego no saben volver a su casa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Y una cosa que se me olvidaba es eh, cómo es la, la interacción de, de food con los peregrinos, ¿no? ¿Qué consejos le puedes dar? Porque muchas veces vemos perros, no sabes si acercarte, no sabes ni, oye, le toco, no le toco, le doy de comer, le doy algún premio, ¿no? ¿Cómo, cómo a la gente que esté escuchando y que ha llegado hacia el camino, cómo recomendarías que ese se trato de un peregrino hacia el peregrino que va con un perro?
1: Pues que le llene de mimos, que seguro que le encanta. Y sí que verdad que darle de comer, ¿no? Ah, no, que pregunte antes. Porque hmm. es que hay cosas que igual no sabes que no le puede, no, no, que le van a hacer daño. Entonces eso sí que... Pero como todo, como con los niños, vamos. Sí, como...
0: ¿no? Yo lo, siempre digo que los peregrinos, los perros y los niños es lo mismo, ¿no? Preguntan de la duda... Bueno, que pregunten que había...
1: antes, pero tocar, bueno, Fute estaba súper encantado. Eh, con toda la gente. Y una cosa que sí que me me enseñó el camino, es que eh, eh, hay muchos alojamientos, eh, sobre todo pues albergues, que uno de los motivos por los que te dan, por, porque no admiten perros es porque no, yo los admito, pero es que hay gente que no le gustan los perros, como que siempre ponen las de yeah. cur- que tienen todo el derecho del mundo, no sí, lo sí. quiero llamar eso, porque soy súper eh, vamos, que entiendo perfectamente que cada uno ponga la normativa sí, sí. que quiera. Eh, pero a veces... Pues yo creo que tienen miedo de que no quieren tener conflictos, no, es, no admiten perros para evitar yeah. que pueda haber cualquier... Ante momento. la
0: duda, ¿no? no, me quito el problema y ya está. Que yo creo que es eso, ¿no? Que, que es Una eh. no, es que a gente no le gustan los perros, y digo, pero lo has probado. Pero dices, sí. ¿no? El, el mero hecho de que alguien me ponga una review mala porque hay un perro que pase algo, pero lo dices, todo el mundo. Hay gente que nos encanta un perro en general, a todo el mundo, los perros, tal. Pero siempre hay ese perro que es como el humano, ¿no? El que ronca, el que huele, el que es un trasto y después, bueno, que la experiencia de otro sea mala por culpa de, ¿no? Pero puede pasar lo mismo con, con humanos como sí, con si niños. Yo me ¿no? di
1: cuenta, además que todo todo el mundo fue súper súper majo con nosotros y con Food de, eh, así como la anécdota donde se vio más fue en Astorga me quedé en el albergue San Javier uh-huh. eh, yo tenía un alojamiento cogido pero claro era muy guay pero eran 70 euros la noche y al final conseguí hablar con el hospitalero bueno claro es que yo encima yo sola pagaba por habitación claro habitación doble, doble claro era un hotel conseguí hablar con el hospitalero eh, que se llama Matías y super majo me dijo, mira, puedes quedarte pero tienes que dormir en el comedor, ¿vale? Eh, pero bueno, no te preocupes porque tenemos mantas que tenemos solo para la gente que viene con perro entonces, claro eh, yo dormí en el en el comedor de la albergue, entonces Food cuando llegó nos puso en plan un, uno de los sopas, pues, para nosotros para la cama, yo le puse la manta, después se quedó ahí durmiendo, se portó súper bien, pero claro yo me tuve que ir a duchar y todo y no tenía, claro, normalmente le dejaba ya, la, la habitación, habitación cerrado, claro. a ver, pues la chica que estaba allí limpiando y tal me dijo no te preocupes que yo lo vigilo, pero él se quedó todo el rato en la cama, y yo me fui a duchar, volví y todo el mundo, cada vez que entraba, veía que estaba azul, ¡Ay, todo el mundo tocando los montón O sea, nunca vi. Y él estaba encima del sofá en una, en una manta, pero uh-huh. estaba encima. Ningún comentario de nadie que dijera, uy, qué asco un perro aquí. O no, 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 todo lo contrario. O sea, fue súper. Yo también tenía miedo de, de poder molestar o algo y que uh-huh. va. Bien.
0: pero claro también que tú conoces tu perro y es un perro tranquilo es un perro que sabes no imagino que aquí lo que decíamos al principio no es conocer a tu perro y saber lo que es capaz tu perro y si tu perro va a estar bien en el camino no imagino que habrá perros que sean porque muy yo nerviosos creo que no cualquier
1: perro que el este camino acaba muy tranquilo
0: claro yo creo que las finales pensión ¿no? no es
1: un perro tranquilo porque está súper porque a un perro le estimulas un montón o sea es que es lo que siempre digo es el tipo de turismo perfecto uh-huh. Eh, hay zonas en las que no son 100% preli pero porque vas a caminar igual un poco por asfalto que tienes no. que llevarle atado, pero en general eh, hay etapas mejores o peores, pero es un turismo que al perro le gusta mucho porque primero está 24 horas contigo que es lo que quiere y mm. después está en la naturaleza y está oliendo un montón de cosas nuevas y eso al final no es el ejercicio físico es no. que eh, al final para cansar a un perro, por si decirlo, para que un perro esté eh, físicamente, es que me sale la palabra cansado, pero bueno, estimulado, el, uh-huh. el olfato es lo más importante. Entonces, eh, es que luego llegan y están súper zen, o sea, yeah. no se ha portado nunca mejor que haciendo el camino de Santiago. Es que llegamos al alojamiento y te le decía, vamos a comer, co-". porque claro, me lo llevaba siempre a comer y es que no se quería yeah. mover. Se quedaba ahí durmiendo y, y súper bien y me dejaban dejarlo. Muchas veces en la habitación para yo poder ir a comer ya. fuera. Y es que él es que directamente no te quería levantar y venir conmigo.
2: Qué gracia.
0: Bueno, y cuéntanos, después de todo esto sacaste la guía y las vendías por la segunda edición y Turismo Canino ha crecido ser una plataforma solo en la que contabas tus historias de viajes, ¿no? ¿Qué más hacéis ahora en Turismo Canino para toda la gente que nos está viendo y buscando esa experiencia town friendly en España?
1: pues por un lado salió el proyecto de hacer la guía, que entonces yo eso cuando acabé el camino me puse a escribirla y justo en, en noviembre de ese año lancé una campaña de crowdfunding que básicamente era como una preventa y conseguí uh-huh. la financiación necesaria para poder imprimirla, entonces súper bien, porque pude tener la financiación para las, las copias que, uh-huh. que había vendido y tener extras para poder vender Mira. más adelante y eso, en septiembre saqué segunda edición eh, muy bien, en, están en, en turismocanino.es y hay, hay versión digital ahora también. Eh, y entonces también, pues un proyecto que ha habido este año es, eh, yo quería transformar eh, Turismo Canino para que no fuera un solo un sitio en el que uh-huh. yo poder explicar los, sitios a los que viajaba, también igual, porque por motivos personales no estaba pudiendo via- hacer grandes viajes yeah. como estaba haciendo hasta ahora. Eh, y una de las cosas que a mí siempre, siempre me ha obsesionado cuando viajo Es que yo, cultureta, eh, también me gusta el turismo urbano eh, Y en general el turismo experiencial y hacer cosas allí donde viajo
2: uh-huh.
1: Y siempre tengo que estar picando muchas puertas para saber si Food puede venir conmigo a hacer X cosas Pues eh, visitas guiadas o entrar en algún monumento O saber si me lo puedo llevar en un paseo en barco o no entonces, ahora Turismo Canino eh, se ha convertido en una plataforma para que tú puedas reservar directamente, buscar el sitio del destino en el que vas y ver qué actividades dog-friendly hay. Hay actividades que son dog-friendly, pues porque eh, por el tipo de actividades los perros son bienvenidos y uh-huh. el partner, el proveedor de la experiencia, está encantado de que vengan perros y hay algunas que son específicamente que el proveedor las ha diseñado para hacer con perro. Entonces, es verdad que ahora por el tema... COVID y todo eso, no. eh, hay menos experiencias de las que estamos esperando tener, pero es un trabajo que estamos haciendo para eso para que tú cuando vaya, vayas a un sitio de viaje sepas qué puedes hacer uh-huh. ahora mismo un poco, cosas que hay visitas guiadas eh, por, por, por diferentes ciudades, hay juegos de, de escape, gincanas que puedes hacer también con el perro eh, hay catas de vino eh, también para, pues para alquilar, por ejemplo, bicicletas con remolque para hacer según Exacto. qué rutas, que aclita el perro, eh, excursiones más pues, de trekking, hay un viaje organizado para el Camino Santiago, uh-huh. que es con rutas megas que es desde Sagarría a Santiago y ya te incluye las noches de alojamiento, te incluye el transporte de la mochila, asistencia no, no 24 para. horas, las credenciales, bueno, un montón de cosas, entonces la idea es eh, que en la plataforma tengan cabida todos aquellos operadores turísticos pues, que están ofreciendo opciones uh-huh. para que sea una manera de que tú cuando ya sepas dónde vas a viajar o estés buscando dónde viajar puedas reservar qué actividades hacer uh-huh. en ese sitio. Entonces tu viaje no solo sea pasear y ya está, sino que de verdad puedes hacer planes en familia.
0: Uh-huh. Si no, porque al que no sepa, tú has sido mamá, ¿no? Y ahí viene un poco mi, mi, mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, ahora, se si está juntando el Camino Santiago, si decimos que está el Camino Santiago solo, está el Camino Santiago en bici, el Camino Santiago con perros, Santiago con, el Camino Santiago perdón, con niños, ¿y cuándo el Camino Santiago con niños y con perro?
1: Jo, pues que es algo que estoy estudiando, pero lo veo muy difícil por el niño, ¿eh? eh, eh nosotros ya hemos hablado de este tema y estuve mirando hacer el Camino Portugués que me dijiste de la uh-huh. costa, pero lo veo demasiados días, desde Oporto, entonces igual me planteé hacer desde Tui, uh-huh. son cinco días, pero pues es que mmm, si sí, el otro día fuimos al pueblo español que admiten perros a hacer un evento de Navidad y mi hijo no quería ni ir a ver a Papá Noel, Esto, se, solo quería subir y bajar escaleras, es que está en una etapa muy difícil de que si quiere hacer, un, o sea, no sé si voy a poder conseguir tenerle dentro del carro o en hombros o tal, tanto bueno, rato. que o sea, hay... Tenemos todo tipo sí, de experiencias.
0: Niños. Hoy nos tocaba, hoy nos tocaba la, la charla del camino en familia en inglés, ¿no? La semana pasada hicimos el camino de familias en, en español, ¿no? Así que ahí tienes experiencias de todo tipo de bebés. Tenemos a Hudson que son los de Co, que Estos han hecho el camino con un bebé que es, me imagino, o sea pum 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 pum. Luego volvieron con dos bebés y con la abuela. O sea, que experiencias hay de todo. Así que. Nada, claro,
1: los tengo que escuchar. Tienes que poner el enlace de. Sí, sí. Para escucharlo eh, jo, Es algo que me gustaría hacer, pero me da mucho miedo por el, por el peque. Y es verdad que Miguel igual es un poco más reticente, porque yo soy muy idealista y todo uh-huh. lo idealizo y, y creo que todo se puede y él es más cabeza que yo. Y justo el otro día, volviendo del, del pueblo español, me dijo, si tu hijo solo ha querido estar subiendo y bajando escaleras durante dos horas, ¿crees que va a querer estar caminando?
0: Perfecto, durante Entonces, cuatro, mucho mejor
1: ya, yeah. entonces bueno, me preocupa ese tema y es verdad que, que si lo hacemos será un tramo corto, sí, probarlo, eh, claro. más que nada porque si dejamos por ejemplo el coche en Tui y uh-huh. pasa, o sea no tan largo que, que nuestro coche esté muy lejos por si pasa algo. Yo creo que de primera será algo corto.
2: Uh-huh.
1: Me gustaría un montón hacerlo, pero tengo mil miedos y dudas. <risa> Entonces no lo sé. Eh, no? Es algo que tengo en la cabeza y que me encantaría, pero tengo que...
0: Turismo Canino que... 2.0, la guía. Eh, no. Esto es como el peque pero se va de marcha, ¿no? Es Ahora es el perro y el peque.
1: Ya. Es que si lo tuviéramos no super O sea, si fuera empezar en un sitio cerca, pero claro, si queremos empezar una parte del camino que sea fácil, o sea, bueno, tenemos que ir hasta Tui, es que nos tenemos que cruzar toda España en coche, o sea, el viaje ya no es solo... Ah,
2: Igual
1: tenemos que estar tres días en coche. El camino camino catalán
0: hasta Pamplona, por ejemplo, podría ser una cosa para probar ahí.
1: No, tiene que ser algo fácil, que se pueda ir con un carro estilo Tule, que ya eso lo estamos mirando para poder llevar a Eso ya te puedo decir
0: toda la información, porque vamos, hay carro doble, carro simple, conocemos ya todo...
1: Eso sí, entonces claro, tiene que ser no puede ser por ejemplo, sí, desde miedo está el camino primitivo, no, pero el es que, el que primitivo con no niños y niños con... No. No, no, no. no, por eso, por eso entonces hay que mirar y yo creo que no te cantaremos por el portugués pero no sé, <risa> no sé. ojalá, ojalá pueda volver a explicarte la, la experiencia algún día lo haremos, Seguro pero no sé cuándo sí.
0: Pues nada, Merced, oye, un millón de gracias, que paséis muy muy buenas fiestas y esperamos ¿no? pues que el año que viene sea el año para todos y para el turismo canino también. Así que vamos por aquí, buen Uy, camino a la y estrella. Muchas gracias
1: por invitarme,
0: un beso muy grande. Chao. por escuchar el camino Bipol el podcast hasta aquí se despide vuestro host y peregrino José María Herrera si os ha gustado este episodio no dudéis en dejarnos pues una reseña en escribirnos preguntas en ponernos vuestros comentarios y en dejarnos esas estrellitas que podéis dejarnos tanto en iTunes en Spotify y demás Así que no estoy en la tabarra Y acordaros que, si queréis dejarme un cafecillo, pues lo tenéis ahí en la página web y si no, en nuestro Instagram podéis también acceder. Y recordar que seguimos compartiendo historias, así que si tenéis una historia que merece la pena ser contada, que seguro que sí, mandarnos un correo a peregrino.com o podéis contactar a través de nuestra web. Y buenas noticias, la semana que viene veréis... La nueva web, tenemos lanzamiento de una nueva web, la misma web de antes pero con nueva información, nuevas secciones, un poquito cambiada la forma y la visión. Esperamos que os guste, así que para ello pues nada, nos vemos la semana que viene, que terminéis muy bien esta semana de febrero, que disfrutéis del fin de semana todo lo que podáis y más, y como siempre que viváis el espíritu del camino en casa. Hasta entonces amigos peregrinos un abrazo, ultrella.